0: La urgencia del cambio climático nos lleva a distraernos con ideas felices, pero poco meditadas. Escuchemos a la ciencia y adoptemos las soluciones que nos ofrece, y en el orden de importancia que dichas acciones requieren. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas
0: y yo Enoc Martínez
1: y estamos en el programa 44 del martes 11 eh, 10 de marzo de 2020 con el
0: patrocinio de GeoInnova, la asociación de profesionales del territorio y del medio ambiente.
1: En el programa de hoy hablamos con Víctor Resco sobre plantar un millón de árboles para detener el cambio climático. Tema hay controvertido y e interesante.
0: Muy interesante.
1: Bueno, pero antes siempre no, como siempre, ¿qué tal tu semana?
0: Pues mi semana ha sido pre lanzamiento de la red de podcast, de podcastidae, a tope. Es el para los que estoy escuchando es ayer. <risa> Y también tenemos, hicimos un episodio especial de montando una red de podcast, el 14, hablando de eso Y bueno, también ayer estuve haciendo un poco de networking, ya decimos que es muy interesante ah, en los que fue grindings. el jueves pasado, ¿no? Fue, fue. Uf, qué desastre El jueves pasado en los Green en Madrid Y muy bien, ¿y tú qué tal, Juan?
1: Pues yo, prelanzamiento de la red de podcast, que telitas ¿sabes? El, el curro que está llevando esto, pero encantado y solucionando nada, cositas, fallitos en algunas webs, que había unos temas de desarrollo web que ha dado unos fallos y nada, las cosas de mantenimiento, que son dos minutos, pero tarda dos minutos, pero te escriben, oye, que me sale un mensaje de error en la web, ya está solucionado, pero tiene ahí unos momentos de nervios de, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y nada, solucionado. Y preparando un seminario que lo quiero comentar aquí, por si a alguien le interesa, que voy a dar junto a Manolo Castellanos de Carreras Científicas Alternativas. Dentro de su programa, eh, programa online premium de transformación profesional para científicos e investigadores, pues eso, gente que quiera migrarse del mundo de la ciencia o mm, científicos e investigadores que, que quieran buscar otras carreras alternativas, pues voy a dar un seminario junto con él. Él es prof, experto de esto y yo soy un doctor reconvertido, con lo cual vamos a estar ahí hablando el 20 de. Mar no, el 19 de marzo, si no me equivoco, el 19 de marzo a las 20 de la noche. Y quien quiera apuntarse, pues es gratuito. Y a quien le interese que se apunte, que creo que va a estar va a estar interesante. En, y la, la inscripción se si hace apuntar en jmarenas.com barra seminario. Y ahí tendréis un enlace hacia, hacia la página de Manolo, que es una URL más larga. Así que por eso la doy aquí. Y sin más, ¿no? pues le doy paso al invitado, ¿no? Adelante. Venga, pues eh, hoy tenemos de invitado a Víctor Resco, que es investigador de agrotecnio en la Universidad de Lleida. Buenas, Víctor.
0: Muy buenas, Víctor. ¿Qué,
1: qué, qué, ¿Qué más sería así rapidísimamente? ¿Algo que no haya dicho en tu presentación? Bien, ¿no? Eres eso, investigador. Profesor supongo que también en la universidad, ¿no? Pues, eh, y vamos a hablar de lo que hemos dicho, de, de plantar árboles, que eres experto en estos temas, has hablado mucho en, tanto en The Conversation, creo que en, en medios generalistas también ha salido varias veces, y, y creo que va a estar interesante. Pero antes, Enoch, eh, vamos con lo de siempre, ¿no? Vamos con, con el empleo. Vamos allá. Venga. Pues ya sabéis que lo primero siempre es hablar de la web, trabajenmediambiente.com, donde mi compañero Enoch siempre tiene actualizadas hay ofertas de empleo para la gente que trabaja en medio ambiente. Ya sabéis, no solo ambientólogos, ingenieros, gente que trabaja en medio ambiente, ahí tiene ofertas de empleo. ¿Cuántas tenemos, Enoch?
0: Pues mira, hoy a día de grabación del podcast de viernes tenemos 248 ofertas de empleo públicas y privadas en España. Ya sabéis que están todas disponibles de la primera a última página y que al menos una vez a la semana las revisamos todas, o sea que sin ningún problema.
1: Y antes de destacar, ¿qué nos destacas tú? Voy a destacar yo de una cosa, es que para hacer sostenible la web hemos implementado un sistema de donaciones. Así que si a alguien le ha gustado la web y le ayuda a buscar empleo, que entre y nos haga una pequeña donación, que lo agradeceremos, que nos sirve para pagar el hosting y esas cosas y... <risa> <risa> y no viene bien, ¿y qué destacamos? Aparte de esto de que la gente no puede hacer una pequeña donación, ¿qué destacamos?
0: Pues mira, hoy tenemos una oferta destacada que nos ha puesto una empresa, porque ya sabéis que tenemos implementado una, una sección para que las propias empresas puedan mandar sus ofertas, y ha puesto una oferta desde técnico de compras y logística en prácticas para después ocupar un puesto fijo en Igualada, Barcelona. Eh, diréis, Jolín, pero esto no tiene nada que ver con medio ambiente, no, porque es de una empresa que se llama CGM que se encarga de gestión integral de residuos y servicios medioambientales. Evidentemente, Así que echar un vistazo.
1: Gente de medio ambiente, <risa> aunque estés haciendo otras cosas que parece que no, eh, es una empresa de medio ambiente. Bueno, y Enoch, aquí siempre ya eres tú el que le preguntas al invitado. No, esto no es la pregunta incómoda de Wyoming, pero bueno, es
0: la pregunta <ríe> al invitado. Efectivamente, aquí, Víctor, lo que nos gustaría que nos contaras es realmente cómo has llegado a estar donde estás hoy, trabajando, donde estés, o qué, yo qué sé, desde qué que querías ser cuando eras pequeño, si eras, querías ser astronauta, o luego cómo te dio por estudiar, porque creo que hiciste forestales, o cómo fue la cosa.
2: Sí. Bueno, a ver, no sé. Sí, la verdad es que nunca, nunca, me, planteé, nunca me planteé otra cosa que no fuera el, el, ser, el ser científico. No sé esto, esto cómo va a quedar igual. Imagino un poco así. Pero yo recuerdo que cuando era, cuando era pequeño había un programa en, en la 2, que nunca nunca he recordado el, el nombre después. Era un programa de divulgación científica en el que salía un señor con bata e iba explicando cosas de ciencia y tal. Yo siempre pensaba, yo de mayor quiero, quiero ser así. Así que la verdad es que siempre ha sido lo que. La única vocación que recuerdo ha sido la de, la de, ser, la de ser científico.
0: Jolín, pues muy bien, y, oye, y bueno, pues. Pues claro. sí, estudié
2: ingeniería. Sí, sí, nunca me planteé otra cosa. Siempre fue lo que quise ser y bueno, luego tuve la suerte de que, de que me he podido dedicar a ello, por lo menos hasta ahora. Y nada, pues sí, estudié ingeniería técnica forestal en la Universidad de Lleida, luego ingeniería de Montes y luego me empecé a rondar por el mundo. E hice la tesis doctoral en la Universidad de Wyoming en Estados Unidos
1: mira, mira que ahí, ahí lo he traído yo lo de Wyoming sin saberlo
2: sí. exactamente, <risa> exactamente y bueno en mi tesis lo que, lo que estudié fue la sabanización del desierto de Sonora ¿no? un proceso que se está dando aquí también es que, que eran pastores, que están siendo invadidos por leñosas pero bueno las causas aquí son muy diferentes a las que se están ocurriendo en el desierto de Sonora entre, entre Estados Unidos y México eh, luego hice una una estancia postdoctoral en la Universidad de, de Castilla-La Mancha eh, donde me inicié a trabajar en el mundo del fuego y cosas de esas. Luego fui profesor en la Universidad de Western Sydney, donde estuve tres años hasta que en el año 2014 hice así un espectáculo de merán y volví a la Universidad de, de Lerio. Y es donde he estado hasta, hasta, hasta ahora, que bueno, ya he comentado antes que estaba, que estaba en excelencia porque ahora el, el sueldo me lo paga una universidad china. Pero bueno, sigo, sigo viniendo por aquí y voy de vez en cuando y vengo de vez en cuando y esas
0: cosas. Muy no, bien, muy bien. Los
1: chinos. Claro, como decía, ese gran filósofo español, que no sé si sabéis quién es, que lo he dicho varias veces, contra los chinos no se puede competir. ¿S -s -s ¿Sabéis quién fue?
0: No, no. no. Rajoy. Ah,
2: gran filósofo, sin duda.
1: Pues, una vez que nos has contado un, un, tu trayectoria, creo que es, eh, vamos a entrar con el tema. Pues que es eh, fun... Bueno, ah, voy a meter cabecera y ya me pongo a hablar de, de lo que vamos a hablar hoy. Y lo dicho, retomamos, eh, me encantó un artículo que te leí que, es, que, que publicaste, el, si no me equivoco, a finales de enero, creo que el 20 de enero o así, en The Conversation, que es una web donde muchos científicos escribían muchas cosas, bueno, yo también he escrito alguna cosilla ahí, y que el artículo se llama Plantar un, bi un billón de árboles no va a frenar el cambio climático. Pero no es solo es por el título del artículo, es que me parece enorme todo lo que vas tratando ahí, y creo que da, es que lo hablé con y que si es que este artículo da para tirar hora y media... Eh, hablando sobre esto, sobre, sobre este artículo. Así que por eso te hemos traído aquí. Lo primero, eh, así, para pa ir calentando motores, un resumen rápido. ¿Es una soberana estupidez o es más que una soberana estupidez? Lo de plantar un millón de árboles.
2: Sí, bueno, gracias por haberme invitado y, y, que, y, y por, por el complemento sobre el artículo. Sí, es un billón de árboles con, con B. Porque hay veces que, que eso no queda claro, ¿no? Porque además el billón en inglés eh, quiere decir nueve ceros.
1: No, no, aquí 12 ceros.
2: Aquí son 12 ceros, sí, en, en la iniciativa es un trillón en inglés. Eh, sí, bueno, es una soberana estupidez. No, no es una estupidez, está bien pensado, pero está bien pensado como una operación de marketing, como una operación de maquillaje de maquillaje tóxico, si se me permite, de las empresas para, para decir que hacen algo por el cambio climático, que no, pero que no es nada, no es más que un espejismo y así poder seguir emitiendo lo, 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 que, lo que más emiten. Entonces, es una estupidez, es algo que está bien pensado, pero como si se plantea como una solución al cambio climático, en ese caso sí, es algo que no, no tiene.
1: O sea, está bien pensado a nivel empresarial, ¿eh? es un marketing cojonudo. Eh, mira, te voy a contar una cosa cuando, para empezar ya a hablar de todo esto, cuando yo puse las notas del programa, y el no me dijo, oye, esto está mal puesto. Eh, yo puse mm, cómo plantar un billón de árboles en el Sáhara va a tener el desierto. Evidentemente fue un error porque mío, porque leyendo el artículo me encanta cómo empiezas hablando y sí que hablas del Sáhara. Eh, ¿Qué pasaría si Mufasa le dijera al Rey León? Todo esto que ves es tuyo, si plantáramos un millón de árboles... No
2: se han imagen, ¿no? Sí, exacto. Sí, hay esa imagen ¿no? del, del rey león que está en el padre, ¿no? Que luego lo mata a su hermano o no, que lo matan las llenas. Y luego el hijo dice: Mira, este es tu esto. esto" y, y eso es una sabana. Y la. la, la Hice esa analogía porque el, el plantar un millón de árboles no es plantarlos de forma aleatoria por todo el planeta, sino que los concentran en, la, en las sabanas, en las sabanas tropicales y, y subtropicales. Y ahí lo que se asume es que esos ecosistemas son ecosistemas degradados. Lo, en nuestra visión antropocéntrica, lo que tiene árboles es bonito y lo que no tiene árboles es, es feo, ¿no? Yo que muchas veces paso por, por los monegros o también por las barrenas. O, eh, Incluso mi pareja a veces me dice, esto es algo muy feo, yo que soy en el desierto de ecólogos, <risa> un, un ecólogo de desiertos, perdón, un ecólogo de desiertos, no entiendo cómo alguien puede, puede pensar... Que, que un desierto que el, es feo. Sitio que no tenga de, no. Exacto, exacto. Pero bueno, en el caso de Monegro, pues sí que es un desierto que viene declarado y en su día fue un bosque, pero en el caso de las sabanas no. Eh, la sabana, recordé, las sabanas eh, se originaron hace 8, 8 millones de años, esto fue antes de que surgieran los, los humanos, y de hecho hay una hipótesis, la hipótesis de, de la sabana, que propone que la evolución humana fue posible gracias a que, a que había sabanas en el, en el mundo. Así que no solamente, esos no son los ecosistemas que no son degradados, sino que son los ecosistemas que son necesarios, y gracias a ellos estamos nosotros, nosotros hoy aquí. Entonces, si plantamos un millón de árboles en esos ecosistemas, pues nos estamos cargando un ecosistema que tiene 8 millones de años, y que es importante para muchas funciones.
1: Ah, ah, y aparte, eh, como plantemos en las sabanas, eh, adiós leones, adiós elefantes, adiós jirafas, adiós cebras... Eh, hoy me decía mi niño, tres años, y me decía, papá, yo quiero ir a África. Vivimos en el campo de Gibraltar, África, lo ve todos los días. Le hemos dicho que los leones están en África y él dice, yo quiero cruzar allí, aquella a allí a ver los leones. Claro, Si nos cargamos la sabana, nos cargamos, mmm, para que la gente lo ponga en contexto, un ecosistema que es mmm, de los ecosistemas más famosos y que la gente piensa en no hay árboles, degradado, pero luego, ¿cómo va a estar degradado un sistema donde viven los leones, las jirafas, los elefantes, los hipopótamos, las cebras? O sea, hay que ponerle un poco... Un ¿Es el único
2: ecosistema del mundo? ¿Sí? sí. Sí, No, iba a decir que es el único ecosistema del mundo en el que quedan los grandes mamíferos, porque en los otros, en los otros sitios nos los hemos cargado ya, en Europa, en Australia, en, en América, en todos los... Porque ahí también había grandes mamíferos, pero nos los hemos cargado. El único sitio donde quedan es, es allí. O sea, que es un ecosistema que tiene un alto valor, ¿no? A nivel de biodiversidad, entre otras cosas.
0: Totalmente de acuerdo. Eh... Y otro
1: punto que es que nos encantó cuando lo vimos, que es que este es quién dice y quién apoya esta iniciativa. Me encantó, que en el mismo saco este, y es que yo lo critica muchas veces, el foro de Davos, foro económico de Davos, o sea, grandes potencias económicas mundiales, grandes líderes mundiales van allí, Donald Trump, que no se llama lo gran líder mundial, pirado con suerte, no sé exactamente cómo definirlo. Aunque yo le he pirado con suerte después de que también haya ganado el, el, el inglés y después del Bolsonaro y tal, ya empiezo a pensar que no has pirado con suerte, o sea, saben hacer las cosas. Pero es que también junto a esas dos instituciones que la gente que nos escucha va a decir: si es que son el mal, Davos y Trump son el mal, pues está WWF y está SEO Berlife. Ay. Que, que, sí, que, hay, varias, que hay varias
2: asociaciones, hay varias asociaciones eh, ecologistas que están detrás. Antes de la, la iniciativa esta de plantar un billón de árboles se llama 1T.org, y esto es lo que ha sido 1T por lo de un, un trillón de árboles, ¿no? Inglés? Que el 1T.org es lo que ha puesto en marcha Davos con el apoyo de Donald Trump. Y luego hay otro programa que es el Bond Challenge, que ya lleva unos años en funcionamiento, que está financiado por el Banco Mundial, por el Gobierno de Alemania. Que lo que pretende son financiar, eh, replantar 200, 350 millones de hectáreas para el año 2050, si mal no recuerdo, aunque los cifras quizás me bailan, pero están en la página web. Y esto ha sido lo que ha sido apoyado explícitamente también por, por las entidades ecologistas que antes, que, antes, que antes comentábamos. Y bueno, la, la el WWF también siempre ha apoyado lo de plantar un billón de, un billón de árboles. Y bueno, la idea es la que comentábamos antes, de la, de la eh, recuperación de, de ecosistemas degradados, ¿no? Pero bueno, yo creo que falta Y es algo que sorprende, pero bueno, es lo que, es lo que ellos comentan.
1: Y ahora vamos, eh, aparte de que lo apoyen estas eh, ONGs que nos pueden parecer bien o mal, ¿por qué? O sea, ¿por qué, mmm, ¿por qué no es buena idea plantar un millón de árboles? Aparte de lo que hemos dicho de cargarnos la el, eh, la, cargarnos la sabana, de cargarnos ecosistemas de muchísimo valor, ¿qué problemas más puede, puede traer mmm, estas mega plantaciones
2: a ver, desde un punto de vista del cambio climático, lo principal es, lo que, lo que se busca con estas, con estas plantaciones es que los árboles, a través de la fotosíntesis, transformen el CO2 en azúcares y, y luego en madera y tal. Eh, el problema es que la ganancia la, que se podría conseguir de, en términos de eliminar CO2 de la atmósfera y transformarlo en, en madera o en raíces o que luego vaya al suelo, es un porcentaje muy, muy pequeño. ¿no? Al día de hoy, el 50% de las emisiones de CO2 no sale, no sale gratis. ¿Qué quiere decir que no sale gratis? Pues que los ecosistemas nos, nos, nos las están eliminando. Más o menos el 25% de todas las emisiones las, las absorbe el océano y más o menos el otro 25% de todas las emisiones las absorben los ecosistemas terrestres. Entonces, esta, esta, esta medida lo que promueve es, bueno, si a día de hoy la madre tierra nos está protegiendo, ya está en buena con nosotros y está eliminando el 25% de todas las emisiones con los bosques, si tuviéramos más bosques, en lugar de un 25% sería más. Lo que, lo que absorben. Esa es, esa es la idea que hay detrás. Pero eso no es cierto por, por muchos motivos. Primero, porque el, el, el carbono que está acumulado en esos sitios, en el, en el suelo, es muy alto. Son ecosistemas que se originaron hace ocho millones de años. Se ha acumulado bastante carbono en el suelo. Las operaciones necesarias para una repoblación levantarían eh, fomentarían pérdidas de, de ese carbono sí. en el suelo y en, muchas, y en muchas ocasiones ni tan siquiera se podría compensar. Por poner un ejemplo... de que a medida que... Los por
1: poner un ejemplo, eh, que, que seguro que muchos de nuestros oyentes eh, lo, lo, lo conocen o lo han escuchado, no sé si os acordáis, hará cosa de 10 años, las tablas de Day miel ardieron por dentro. Se decía es que está, está ardiendo el suelo en las tablas de Day miel. Esto es un ejemplo de lo que nos está diciendo.
0: Sí, pero, si, pero, si nos hace cargamos, dos, pero, pero hace dos años.
1: Y hace dos años también. Yo me acuerdo sí. de un, hace unos días, porque estaba yo en la universidad, 10, 12, por ahí, y me acuerdo hace dos años otra vez, vale. Claro, eh, ¿por qué arden las tablas de medio por debajo? La tierra no arde, es porque hay un montón de materia orgánica, un montón de carbono ahí acumulado, que si eso lo convertimos en un bosque, desaparece y se libera la atmósfera. No sé bueno, si... Ese
2: es un grave... Sí, bueno, ese es otro problema, pero eso se da sobre todo en Indonesia, en el, en el sureste de África bueno, y, en, y en los ambientes boreales. Eh, hay una barbaridad de, de carbono en el suelo de, lo, de las zonas eh, de, las, de las turberas. Y eso hay mucho en, en, en el sureste de Asia, que son los incendios estos que está que estamos viendo hace unos meses en Indonesia. Eran principalmente ese tipo de incendios donde Justo. se ha ve devenado las turberas, para poder plantar árboles y como tienes tanto carbono en el suelo, generalmente ese carbono no, no puede arder porque había agua. Entonces, claro, no, no hay oxígeno, hay agua, pero a la que drenas la, las turberas, como tienes tanto carbono acumulado, tienes incendios en el, en el subsuelo, que son incendios, pues, pues, pues podidos. <ríe> si puedo utilizar esa palabra, <risa> sí claro, pues, sí, claro. Sí, muchas veces ni siquiera ves la llama. Como la, la, la forma de apagarlos es, lo, bueno, lo que se hizo en... Y miel, ¿no? Volver a volver a poner a, volver a poner agua. Son incendios, pues y además son los incendios que son muy graves porque realmente matan todo el árbol, porque eh, la combustión es muy lenta, pero es muy completa. Se, eh, eh, avanza muy poco el fuego, pero eso lo que hace es que quema muy bien toda la raíz y entonces luego es difícil de, de, ser, vamos, de, vamos, pa, para de para que Es hacer carbón. carbón. Ese es otro grave problema. Es hacer, sí, es, es, hacer, es hacer carbón. Es hacer carbón. Sí, es hacer sí, carbón, es sí, quemar despacio si o madera. Sí, y tenemos eso en el bosque en el bosque tropical, pero luego donde hay más carbono almacenado en el, en el subsuelo es en los ambientes boreales, pero bueno, eso ya es, eh, es porque la extensión es, es más amplia, pero ahí hay como cuatro o cinco veces más carbono, que si ese carbono se libera a la, a la atmósfera, pues eso supondría un grave problema, porque amplificaría mucho el cambio climático.
0: Y luego otra de las razones que dabas en el artículo, ahora que estamos justo hablando de esto de, de, de las quemas, vamos, hablabas también de que las repoblaciones son vulnerables a sufrir incendios, eh, que nos creemos que una repoblación, una replantación, como, cada uno lo llame como quiera, claro, eso va a ser de repente vamos a plantar y va a ser un bosque bonito y precioso y no le va a pasar nada nunca. Pero, pero eso esos, sí, también se puede claro. quemar.
2: Eh, es, a ver, esto es un poco matizable. Quizás. Sé que pasé rápido por el artículo porque tienes una alimentación de, de espacios. Los ecosistemas que más se queman a día de hoy es la sabana africana. El 70% de todos los incendios ocurren allí. En parte es por las prácticas agrícolas de lo que se llama el, el slash-and-bar que no sé cómo se traducía, o así como roza y quema, ¿no? que lo que hacen es que dejan que crezca el bosque durante 20 años, luego lo queman y utilizan las cenizas como, como, como abono y, y luego lo están cultivando durante 5 años y luego pues vuelven, vuelven al periodo de, de barbecho. Eso, pero otro, otro factor también es que son incendios muy frecuentes porque al ser sabanas pues llueve, crece la, crece la lluvia, crece la, la hierba, perdón, hay, una, hay un rayo y aquello empieza a correr y anchas castillas son los incendios más más grandes. Eh, pero bueno, son incendios, que, son incendios en, en pastos, son incendios que no, no, no revierten en una grave peligrosidad. No son como los incendios de Australia, que son o los que podemos tener aquí, que son bosques y por tanto tienen una intensidad muchísimo mayor y eso sí que crea problemas de seguridad incluso. Entonces, claro, la idea es que ponemos una, una, una plantación, ¿vale? Entonces, eh, la sabana se quema más o menos cada año, se quema toda la semana, toda la sabana, como mucho, cada cinco años. Al oh. tener unos bosques, vas a cortar ese régimen de incendios, se van a quemar con menos frecuencia, pero cuando se quemen lo van a hacer con una intensidad muchísimo más alta que van a poner en peligro seguramente las, las vidas de las pobres personas que estén que, estén, que tengan las mala suerte de tener la casa cerca de ellos.
1: Esto, eh, te corto otra vez, eh, para la gente que lo escuche, esto se dieron cuenta en, en Yellowstone, en, en América del Norte, se dieron cuenta que parar los incendios cada vez que pasaban en Yellowstone, lo único que consiguieron es que cuando vino el mega incendio, arrasó con la mitad del parque nacional. Esto es lo mismo que estamos diciendo en la sabana. Si paramos los incendios en la sabana, cuando dé por arder, va a arder a lo bestia. Sería más o menos el, el ejemplo. El otro es más conocido y por eso ya se deja que se queme el bosque. Incluso en algunas zonas se hacen, se hacen quemas. Es que es así.
2: Sí, bueno, aquí también, ¿eh? o sea, en España también cada vez más se está tirando a hacer o bien quemas controladas, o cuando los incendios ocurren en unas condiciones más o menos benignas dejar que aquello coma, queme de una, de una forma controlada, porque claro, es una forma de ir, eliminando, de ir eliminando combustible, ¿no? El problema de los grandes incendios forestales que tenemos viene de las acumulaciones tan inmensas que tenemos de combustibles en nuestros bosques, que luego, pues, aquello cuando arden hay quien lo pare.
1: Entonces, claro, eh, estamos haciendo un pan como unas tortas que hey, en mi pueblo. Si, si plantamos árboles para que no, para que CO2, pero a los 50 años o 20 o 30 años se me queman y todo ese CO2 se libera, pues. pues, pues
2: Claro, y, y, y el problema es ese. Es, es, es no solamente que el CO2 se libere, sino que eso va a suponer un riesgo para, para la, para la de protección a nivel de protección civil, como. Como aquí, o sea, tenemos que, que, que recordar que aquí a, a día de hoy hay más muertos por incendios que por terrorismo. Y eso es algo que no tenemos siempre, no, no somos siempre conscientes de, de eso, ¿no? Todo el mundo está muy alarmado de los yihadistas y tal, pero los incendios se cobran, se cobran más, más, más vidas. Cuidado no, con esta frase.
1: Cuidado con Muy esta bien. frase, que te la pillan y te dicen no puede haber ni un incendio más en España, porque los incendios matan más gente que el terrorismo. Ojo, estamos diciendo que tiene que haber incendios pequeñitos, no que no tenga que haber. Bueno, Uf. los
2: incendios... Es que, claro, algo que no tenemos en cuenta es que hay incendios en la Tierra. Las sabanas están aquí desde hace 8 millones de años. Nosotros, los humanos, más o menos, llevamos aquí 2 millones y medio. Pero los incendios llevan aquí desde hace 400 millones de años. 420. Decir, ¿y, ¿Y qué pasó hace 420 millones de años? ¿Por qué empezaron los incendios entonces? Pues porque en ese momento es cuando había plantas terrestres. Antes de ese momento no había plantas terrestres, había plantas en los océanos y tal, pero no terrestres. Entonces, los, los incendios son un componente natural de los ecosistemas y, y no solo eso, sino que gracias a los incendios estamos vivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que eh, las concentraciones de CO2, el CO2, perdón, el oxígeno es un gas que es muy tóxico, es muy reactivo, ¿no? Una de las razones que se, por las que se cree que las personas envejecemos o morimos es porque lo dos o lo oxida todo y, y por eso sí sé que es importante comer antioxidantes. El, el oxígeno es un gas muy reactivo. Entonces, cuando, cuando lo dejas que la vegetación crezca, sin control, eh, la, 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 las, las concentraciones de oxígeno en la, en la atmósfera aumentan y en el, en el periodo geológico pueden haber aumentado hasta un 25 o un 30%. En esas condiciones, no, la, la humedad no limita los incendios. Es decir, a día de hoy, los incendios son, más o menos siempre ocurren en la época seca. ¿no? Sí. Pero cuando tienes una humedad de, de una, unas concentraciones de oxígeno de un 25 o un 30%, da igual que acabe de llover. Aquello se te, se, se, se te puede... Puede entrar en ignición y arder en cualquier momento. Entonces, eh, a cara geológica, este hecho de que aumentaba la vegetación, aumentaba las concentraciones de oxígeno, luego venía el incendio y hacía que disminuyera la vegetación y hacía que disminuyera el oxígeno, es una de las principales razones por las cuales el nivel atmosférico a día de hoy está en el nivel de 21%, ya que si fueran unas concentraciones más, al, más altas eh, sería un gas eh, pues que tendría muchos problemas por su alta reactividad. O sea, que una de las razones por las que estamos vivos, aunque suene paradójico, es gracias a los incendios.
1: O sea, estamos, está, está, hoy hoy nos bueno, estamos cubriendo de gloria. Estamos vivos gracias a las sabanas, o sea, gracias a ecosistemas sin árboles y gracias a los incendios. Igual alguno, igual alguno le explota la cabeza cuando escuche este
2: podcast. Pero bueno, también.
1: Estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a, a, hacer a, a hacer amigos en el podcast. O sea, todos, todos los Sin programas. En, o sea, si no perdemos oyentes en un programa, mal vamos. Esto es así. Esto tiene que ser así. Por otro lado, ganamos, pero siempre perdemos oyentes en todos los programas. Y este no va a ser uno menos.
2: Bueno, es que si no, no, ¿para qué hace falta hacer ciencia? Si así es para descubrir las cosas que ya sabemos no hace falta hacer. No, eso no es ciencia, ¿no? Eso es. es de, de hecho, ¿no? Eh, de,
1: no lo hemos dicho todavía, pero en el programa 26, o estamos en el 44, si no me equivoco, en el 26 tuvimos por aquí a Daniel Moya, que creo que lo, que lo conoces, investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha, para hablar sí, de las sí, iniciativas claro. estas de la gran bellotada ibérica, que era algo parecido a esto. Fue el programa que más debate generó, y, y el programa que más escuchas ha tenido de nuestros de nuestros podcast, pero del orden de cuatro o cinco veces más de la media, o sea, el, el que más. Ya, y, ya, ya. y fue un programa que dijimos, mira, es que es una soberana estupidez lo de plantar, hacer una bellotada ibérica. Pues ahora estamos con la bellotada, entre comillas, mundial, que sigue siendo una soberana <risa> estupidez. ¿Es que, ¿sabes? <risa> Cuando algo no es una tontería, igual explosar. que tengo en España, Acaba que en el nivel explosar. mundial.
2: Sí, sí, desde luego.
1: Pues. Mm.
0: Luego hay otra cosa que a mí también me gusta mucho y es la idea de que eh, es plantar un millón de árboles y a correr. O sea, como ya ellos ya por su... Venga, ya vosotros mismos ya... Y, y, y obviamente, o sea, el mant no es solo poner eso, es un mantenimiento que requieren que es también bastante caro y no es sencillo.
1: Bueno, pero las, ya están pasando las empresas, ¿no? que ya no lo ha dicho. <risa>
2: Bueno, sí, claro, eso es otra, eso es un problema porque no se ha hablado de eso en ningún momento. O sea, se ha dicho vamos a plantar, esto se considera una solución, una solución natural al cambio climático, ¿no? En la terminología inglesa, una natural climate solution. Um, y la idea es esa, que tú lo plantas allí y ya por gracias por divina la naturaleza se ocupará, se ocupará de todo. Eso no es así. Una una repoblación tenemos que, que recuperar, que recordar que una repoblación es una obra de ingeniería. Eh, Hace falta un diseño previo, un, 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 una, una ejecución, maquinaria pesada. Es una obra de ingeniería. Y es una obra de ingeniería que requiere mantenimiento a largo plazo. Es decir, los primeros años tienes que hacer una serie de atenciones culturales, luego más allá tienes que hacer eh, unas claras para... Eh, para evitar pues, precisamente principalmente dos cosas. La primera es que los árboles no se te mueran. Porque recordemos que estamos en un escenario de, de cambio climático donde las temperaturas van a ir cada vez en aumento y la disponibilidad física va a, ir, eh, va a disminuir. Bueno, pero Entonces, ¿qué, qué es?
1: Creo que esto no es problema, porque no es problema, no. Es un problema muy gordo. Pero al que tiene la iniciativa, para él no es un problema. Porque, ah, vamos a ver, se me van a morir por el cambio climático. Pero si yo plantándolas estoy parando el cambio climático, pues ya no se me van a morir. Exactamente igual que si yo planto árboles en Almería, se me van a morir porque es un desierto. Pero es que estoy plantando árboles. Y todo el mundo sabe que al plantar árboles desaparece el desierto. Estamos en la misma, ¿no? Es como.
2: Bueno, eso pasó. Salió el otro día la noticia en Turquía, que habían plantado un millón de árboles con M esta vez. Y todos muertos. <risa> Al cabo de un año o dos claro. años. Bueno, os decía y eso, dos, punto uno, que,
1: que ya digo, que quien tiene esta iniciativa es eh, lo que no tiene valorar. O sea, si ya tiene un planteamiento mm, erróneo de base, pues tiene un planteamiento erróneo de base. Eh, plantar árboles no va a parar el cambio climático, con lo cual, lo que decíamos, se van a morir por el propio cambio climático. Y el segundo punto que nos decías...
2: Es claro que es necesario hacerlas claras para disminuir la competencia entre los árboles y que, y, que, y que haya más agua disponible para los árboles que quedan. Si no planificamos a largo plazo, pues, pues eso, se nos van a morir por, el, por la propia sequía o por los incendios. Porque las masas no gestionadas, las masas abandonadas son las más propensas a sufrir incendios. Es algo que hemos vivido en, en España, es algo que se vivió en los incendios eh, de Portugal del año 2017, es algo que se vivió en los incendios devastadores de Chile del año 2017... Que más o menos la mitad de la, de la superficie o, o algo más quemó por, por plantaciones abandonadas. O sea, no es que estemos descubriendo aquí la rueda. Esto no es como lo que decíamos antes de que gracias al oxígeno estamos todos vivos, que quizás no, 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 no se conozca muy bien. El hecho de que cuando una plantación se abandona es muy propensa, es, es, es muy propensa a convertirse en para tomar las llamadas, es algo que, que conocemos bastante bien y es algo que no se está debatiendo en ningún momento, ni se está teniendo en consideración.
1: Bueno, lo que se hace es volver a decir de plantar eso es lo que se suele hacer cuando se quema hay que plantar otra vez eso es lo que se suele hay hacer. que plantar
2: otra vez para que se vuelva a que quemar que vuelva... vuelve... <ríe>
1: es que es así y otro punto que también me parecía eh, chulo es que decías que plantar árboles genera una falsa ilusión ah como estamos plantando árboles ya podemos seguir emitiendo y, y, y la persona en su casa puede decir ay no si es que yo ayudo mucho al clima yo es que el, el viernes pasado el sábado pasado me fui a hacer una reforestación y planté cinco pinos eh, vale. claro
2: bueno, eso, a ver, eso está bien, o sea, el hecho de que se haga educación ambiental con, con reforestaciones y se vaya a plantar y se tenga, por lo menos que la gente salga de las casas y del televisor y vaya al, al monte y aprecie lo que es lo que es un, un ecosistema, aunque necesite árboles para, para apreciarlo, bueno, yo creo que tiene un aspecto positivo de, de educación ambiental, pero claro, no podemos engañarnos pensando que eso va a mejorar, a, a, le estamos haciendo un favor a la naturaleza o estamos... O estamos preveniendo el cambio climático porque pues, bueno, en algunos casos sí que puede ser así y es evidente que en algunos casos es necesario plantar árboles, o sea, la repoblación no es algo inútil, o sea, es una técnica de ingeniería que se ha empleado para la restauración de, de ecosistemas y hay algunos ecosistemas que efectivamente necesitan o se beneficiarían de ser restaurados. No estoy diciendo que plantar árboles en todos los sitios sea, sea negativo, la, la, la repoblación se tiene que hacer pues, donde esté prescrita como técnica de, de restauración. perfecto y, y en ese sentido está, está muy bien. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que, que eso no es, una cosa es eso, otra, otra cosa es que vayamos a solucionar el problema del, del cambio climático plantando árboles, que es un tema muy diferente.
1: ¿no? Aquí un símil que ponías, está en el artículo es que es, es que todo, es que todos los párrafos nos parecían buenos un símil que ponías, que decías que es como si una persona sedentaria, eh, fumadora y que bebe alcohol dice no, yo sigo haciendo esto, pero me como dos manzanas al día y ya con esta solución
2: Claro, claro, vamos a seguir emitiendo lo mismo. Es Por esto que decía que era una operación de, de marketing, eh, de maquillaje tóxico. Porque vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a emitir la misma cantidad de contaminación y tal, pero bueno, ahora vamos a plantar un par de árboles, que eso está, un billón de árboles, que eso es algo saludable y ya está. Pues no, el problema es que no cambio climático, viene de las emisiones y solo se solucionará si disminuimos las emisiones.
1: Ahí, ahí es donde vamos. Eh, esto ya va llegando a su fin y la entrevista también. Eh, ¿Cómo qué es mejor...? Que es mejor lo que tú decías. Mejor reducir las emisiones y mejor reducir la reforestación, ¿no? ¿Qué, qué... ¿Cómo podemos hacer eso? Porque no es
2: fácil. Reducir la deforestación con D. Sí, la D, 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 sí, deforestación, sí sí, sí. 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 Eh, claro el, 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 a día de hoy cada vez el mundo está más verde o sea si comparamos los datos por satélite lo que nos dicen es que la superficie forestal a nivel global a nivel global está aumentando pero eso no quiere decir que en todas las partes del mundo aumente estamos hablando del valor medio Hay ya, ya, o, o, otra,
1: otro, otro mito que acabamos de que, que hemos roto otra vez no estamos quedándonos sin bosques
2: a nivel global, no, cada vez hay, hay más otra cosa, la sostenibilidad de esos bosques, pero a día de hoy cada vez el mundo está, está más verde. Entonces, la cuestión es que en, en algunos sitios eso no es cierto, como por ejemplo, todos lo sabemos, el caso de los bosques tropicales de las Amazonas, que es un área más extensa de bosque tropical del mundo, en menor grado, pero también está pasando en, en la cuenca del Congo, que es el segundo bosque tropical más, más, más extenso del mundo. Entonces, lo que sabemos es que los bosques naturales tienen mayor capacidad para absorber carbono que las... Entonces, si uno quiere tomar medidas para mejorar la calidad ambiental, para mejorar la protección de la naturaleza, eh, técnicas que frenen esta, esta, de, esta deforestación en las zonas tropicales seguramente que sean más, más efectivas. Es decir, es establecer una serie de incentivos para que la población de allí no necesite cortar esos bosques para, para sobrevivir, seguramente que sea una, una técnica, una, una forma más um, útil para intentar mitigarle el cambio climático, por lo menos para intentar que los bosques nos sigan eh, protegiendo del cambio climático y que sigan eh, absorbiendo este 25% de, de emisiones, que bueno, cada vez se está viendo que el porcentaje de emisiones que absorben los, los bosques también es cada vez menor, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eh, las técnicas que promueven la conservación de los bosques actuales son preferidas eh, 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 sobre las medidas de, de restauración. De... porque claro, el, el plantar árboles también dice ah, pues seguimos deforestando, total, luego vamos a plantar árboles eso es un poco como el reciclaje ah, sí, voy a comprarme no sé cuántas latas de Coca-Cola, total, luego la reciclo y, y no pasa nada, claro, eso te da una falsa ilusión de que lo reciclas y no pasa nada con los árboles es igual, con las plantaciones es igual, ah, luego los plantamos y no pasa nada, hombre, sí que pasa una plantación es un ecosistema lo que llamo un ecosistema Frankenstein o sea, coges una pieza de aquí, una pieza de allá y creas algo artificial entonces sí, al cabo de muchos años los niveles de biodiversidad en una plantación son equivalentes a los niveles de biodiversidad en un bosque natural, y por ejemplo en, en Tarragona, eh, donde yo soy originario pues tenemos ejemplos como el bosque de pulet que hace 100 años se repobló y ahora es un bosque magnífico y es un bosque que necesitaría la, la repoblación como técnica de, de degradación de restauración, perdón, pero claro han pasado 100 años desde, <risa> desde, desde, desde aquel entonces nosotros no tenemos 100 años para luchar con el cambio climático, tenemos 10, como mucho entonces necesitamos medidas inmediatas
1: y, y, y no son nada, 100 años a nivel geológico es nada, es un suspiro. De 100 a no, 10 a pues, nivel geológico no es nada, pero a nivel sí. a escala humana...
0: Nos va mucho en 10 años.
1: Sí, nos va mucho en 10 años. Eh, Enoch, algo más que comentarle. Creo que, creo que podemos irnos un poco ya al artículo. Justo preparando la entrevista, me preguntaba Enoch oye, ¿cuál fue el político que dijo de plantar árboles? No sé qué. Y le dije, yo creo que fue Rajoy. Y dice, yo creo que fue Casado. Y yo le y... dije, seguro que fue Uralde también. O sea, es que seguro que todo el mundo lo ha dicho. Eh, o, o Pablo Iglesias, es que sí, seguro. Sí, de la derecha, sea, a la izquierda.
0: Hacer la prueba. Y, o sea, y no ha hecho una prueba. Y dice, voy a sí, buscar a sí, ver sí. qué me sale. Poner en Google, plantar árboles, campaña electoral. Y os aseguro que el resultado os va a sorprender. <risa> Y cuando lleguen las próximas elecciones y alguien vuelva a decir que van a plantar no sé cuántos árboles en España, eh, acordaros de esto, por favor.
1: Es que seguro, seguro que seguro que lo vuelven a decir. Es que mmm, campaña tras campaña, yo me acuerdo que estaba en la universidad el, el gran Luis Balaguer, eh, un recuerdo eh, para él, eh, que es un científico de de es brutal y que... Era mi director de tesis y falleció, y, y lo tengo siempre en mucho, mucho, mucho cariño. Cuando yo estaba en la carrera, hace 15 años, ya se hablaba de esto, o sea, ya Rajoy dijo voy a plantar no sé cuántos miles o millones de árboles en España si gano. Evidentemente ganó, y evidentemente por suerte no lo hizo,
0: pero, eh, pero ya se
1: decía, ya se decía que iba, a hacer, que iba a hacer eso Rajoy, y no sé si antes ya lo había dicho Felipe González o a saber.
0: Seguro, vamos.
2: ¿Qué? es algo que se va repitiendo, como lo de los pirómanos que, hay que, que los incendios se crean por los pirómanos y que son terroristas ambientales y que, y que no sé qué, y bueno, los pirómanos no son responsables del incendio, son responsables de la ignición ¿no? eh, pero que esa ignición propague, se convierta en incendio, depende de, de otras
0: cosas. De muchos factores, sí Sí,
1: sí. ¿Y qué, qué opinas de, esta, de estos ¿Por qué nos dicen esto los políticos todos? los Esta opinión puridura, cual cuñado, aunque la tuya es muy fundamentada
2: bueno, Yo creo que es por, por, por lo que comentábamos antes, que en nuestra percepción los ecosistemas sin árboles son ecosistemas degradados y además en muchas en muchas zonas de nuestra geografía esto es así, ¿no? lo que comentábamos antes de los, los negros, muchas zonas de nuestra geografía que sin duda son desiertos por, por, por la acción humana. Pero claro, a escala global esto no, no es así y hay zonas que necesitan, que necesitan tener, no, no tener árboles para, para tener unos niveles altos de, de biodiversidad. Pero bueno, es una, es, un fact, es una cuestión estética, a fin de cuentas, que los árboles son bonitos y lo, la falta de árboles no es bonita. Entonces, yo creo que es una cuestión estética.
1: Bueno, yo esto de aquí tengo mis dudas. O sea, tirarte, yo que hice la tesis en la zona de Yesor del sureste de Madrid, en, eh, por fuenteña eh, del Tajo, Chinchón, la zona está de Cuenca, cerca de Guadalajara, Madrid… La gente que piensa que los árboles son bonitos, que se tire en una primavera, cuando están todas esas esa maravilla en flor, todos los tomillos, todo que se tire al suelo y vea la diversidad que hay ahí y después se vaya a un pinar. De hecho, había en la zona Pinares.
2: Es que sí, es... pero eso dura unos días, ¿no? O sea, cuando hay lluvias y tal que está todo y luego ya vuelve a no haber nada bueno pero ellos. es que en el pinar no hay nada
1: en ningún momento es que, es que el pinar es un desierto de biodiversidad yo estoy de acuerdo
2: sí, yo, soy, yo hice la tesis en, en los desiertos también ¿no? no me tienes que convencer pero bueno yo, yo creo que, que viene un poco de ahí que quizás me equivoco pero bueno
1: no no el árbol el árbol sí, está que el te tenemos... dice que
2: no hay nada no la, la expresión es no hay nada ahí ¿eh? pero ¿qué te gusta si no hay, que no hay
1: nada? ¿qué hay en un pinar? en serio en el pinar de deforestación bueno, ¿qué hay mira,
2: esto es como lo de como lo de la ceguera de las plantas que se dice ahora ¿no? que si te ponen en una foto 8000 plantas y un ciervo que apenas se ve la gente va a decir ah oh, mira qué ciervo ¿no? que las plantas ni las, ni las ve ¿O cuántos seres vivos hay en esta foto? Dicen, uno, el ciervo, todas las plantas no se ven. Pues eh, la ceguera de las plantas creo que es mayor con las plantas que no son arbóreas, con las plantas que son pequeñas. Son las que realmente no se ven para nada, a no ser que tengan unos colores muchillones, ¿no? Como, como tú comentabas, pero yo creo que la ceguera esta de las plantas que se llama no es, es... Es selectiva, ¿no? Afecta más a las plantas pequeñas que no a las grandes.
1: Y no es porque se vean más.
0: <risa> sí.
1: Pues, ¿no? no sé si. No, yo hay creo alguna que está cosa... genial, vamos. Pues eh, recordaros que m, vayáis al programa 26, que complementa bastante bien, bastante bien este, en The Conversation, que es donde está este artículo escrito. Hay muchos, de hecho, uno hablando también de, de las reforestaciones en la Península Ibérica, que, que junto a, escribimos junto a Dani, con Adel Moña, y hay mucho escrito, hay mucha bibliografía en esta línea. Por favor, cuando, cuando pensemos en unas reforestaciones, eh, pensemos. Como actividad, además, eh, Víctor nos lo, nos lo decía muy bien, como actividad de educación ambiental. Sí, una reforestación como actividad de educación ambiental puede estar muy bien, pero no pensemos que eso va a salvar el planeta, no pensemos que, que estamos salvando el planeta con eso. Podemos ir al campo y disfrutar, hacer una actividad de educación ambiental, pero no va a salvar el planeta. Y las ONGs, por Dios, eh, informaros un poquito. Eh, si de aquí no escucha WWF, que seguro que nos escucha gente... Eh, bueno, que, que, que esa gente que, se, que, que tiene claro esto, que intenta hacer más, más presión en, en sus organizaciones, porque es que nos consta que, que, que hay gente muy, muy, muy válida en esas asociaciones, digo esas como otras, es que hay gente muy válida y que, que, que le hagan más caso a los científicos, que, que son en el fondo lo que saben. Porque a nivel científico, y antes, eh, con, con, por la razón de esta reflexión y antes de despedirte, a nivel científico, ¿realmente hay el consenso este o todavía hay mucho científico? Qué dices, joder. De hecho, tú lo decías, que incluso hemos ido para atrás, ¿no?
2: A ver, dentro del mundo científico yo creo que el consenso es que plantar un millón de árboles no va a servir. Va a servir como, en el mejor de los casos, va a servir para muy poco y que, y que no es una, una solución al, al cambio climático. Yo creo que ese es el, es el consenso. Luego, bueno, entramos en matices sobre hasta qué punto es una solución, para hasta qué punto va a mitigar el cambio climático, ¿no? Que sí que hay diferentes opiniones, pero que las, las soluciones basadas en la naturaleza en su conjunto, la repoblación las repoblaciones, pero otras técnicas de, de, de gestionar la tierra que no son suficientes para para el cambio climático, en eso creo que no hay ninguna duda.
1: No hay ninguna duda, no, vale digo, a ver si estoy diciendo yo que le han caso a los científicos y van a decir, no, no, es que hay científicos que todavía dicen
2: <risa> No, el único, el único posible caso es un artículo que salió en Science hace, hace unos años hace unos meses, perdón, de un grupo de suizos que dijeron que eh, plantar un billón de árboles iba a salvar el mundo pero ese artículo ha recibido hostias como panes, como se dice vulgarmente. <risa> Le han dado por todos los lados e incluso los, los autores han retractado el mensaje principal de que era la, la principal estrategia para frenar el cambio climático era plantar un billón de árboles ese mensaje lo han tenido que ya, ya lo han ya, se han retractado ese mensaje, Sí, ¿no? pero esas cosas hacen mucho daño es como,
1: es como la vacuna claro. de no sé qué vacuna que producía autismo que era un artículo que se ha rebatido se ha quitado se demostró que era una cosa muy excepcional pero todo el mundo se coge a ese artículo que ya no está ni publicado es que no es que las Exacto. vacunas producen autismo
2: Sí, 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 exacto.
1: Esto es igual, seguro que mucha gente se acogerá a ese artículo obviando que se ha rechazado, que ya no es útil, que ya se ha demostrado que no, seguro que hay gente sí, sí, que se sí. coge ese artículo, así que está bien que lo traigas aquí para mm, desmentirlo, porque seguro que hay gente que dice, no, es que yo leí que… pues no o sea, sigue leyendo lo que ha dicho esa gente
2: sí, esa parte ya la han corregido hay otras que no de, tiene muchos errores de base ese artículo que no han corregido pero el mensaje principal de que un billón de árboles no es suficiente para frenar el cambio climático ese sí que lo
0: han corregido y viendo todo esto que estamos hablando enlaces hacia artículos científicos os vamos a dejar en el, las notas del programa en enlace al artículo de Conversation y ahí vienen muchos enlaces eh, nos ha puesto ahí, ahí Víctor muchísimos enlaces a, 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 vamos, a artículos científicos y a, y a otros temas que Merece mucho la pena indagar y, y meterse.
1: Sí, y lo último, un artículo que nos has pegado, que no lo hemos comentado, nos has pegado un artículo que, que era súper interesante y lo hemos puesto aquí en la nota del programa, vamos a comentarlo, que, que decías que era un una, algo nuevo, ¿no? Del pulmón del Amazonas comenzará, ¿cómo era esto? Comenzará a emitir CO2 en menos de 15 años.
2: Sí, este es un artículo que ahora ya salió la semana pasada. En el momento de emitir el programa, y es un artículo que ha realizado un estudio de, los, de inventarios forestales desde los, desde los años 60 o 70 hasta, hasta ahora, y lo que ha visto es que la capacidad de asimilar CO2 de los bosques está cada vez en... en, en está cada vez disminuyendo. ¿no? Ese 25% de emisiones que, que, que nos emiten que nos, eh, los bosques de la atmósfera principalmente se debe al bosque tropical y lo que estamos viendo es que la intensidad de este sumidero de carbono, la fuerza con la que los ecosistemas tropicales están asimilando CO2, cada vez se está reduciendo más por, por la sequía. Esto, la primera vez que surgió fue hace 20 años, en el año 2000, 2001, un artículo de un modelo que ya sugería que hacia la segunda mitad del siglo XXI los ecosistemas forestales a nivel global, y debido por la actividad de los trópicos, iban a pasar de ser un sumidero a ser una fuente de CO2. Es decir, que en lugar de eliminar este 25%, iban a aumentar el CO2 en la, en la atmósfera. Y esto se debe a la actividad de los incendios, a la actividad de la sequía, a la degradación inducida por el hombre a través de la deforestación, etcétera. Este artículo lo que nos dice es que el modelo eh, que salió hace 20 años tenía razón, en el sentido de que eh, está en peligro el sumidero de resto de carbono, pero se equivocó al predecir que esto iba a ocurrir en la segunda mitad del siglo XXI, porque puede ocurrir dentro de 15 o 20 años solamente. O sea, o sea antes, de lo, antes de lo esperado. Exacto, en la primera mitad del siglo, del siglo XXI. Esto es lo que nos indica este. O sea que sí, y, y eso tenemos que tener en cuenta que, vemos que el bosque nativo... A, intacto as, asimila más CO2 que una plantación. O sea, que si, los, si, la, si, la, si el sumidero de carbono terrestre está en peligro los, en, los, en los bosques eh, nativos intactos, pues en, los, en las, en los, en las eh, plantaciones todavía más.
1: Todavía más, eh, sin duda. Nada, es que no lo has comentado antes y no lo habíamos comentado en el este programa. Digo, es, creo que está bien sacar y hacer el comentario, el comentario este. Pues nada, Vito, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado por haberte prestado a esta hora de tu tiempo que te, hemos, que te hemos robado para hablar de este tema súper interesante. Y eso, muchísimas, muchísimas gracias. ¿eh? No estaremos si es que
0: vale estaremos atentos a alguna publicación más que vayas haciendo y nada, te seguiremos eh, y estaremos ahí atentos. Muchas gracias. Sí,
1: sí ¿eh? y lo ¿Para? último, ¿dónde podemos encontrarte? Que siempre decimos dónde podemos encontrarte. ¿En Twitter? ¿Dónde, dónde más activo estás tú?
2: Sí, si alguien se puede se pone en contacto conmigo pues puede poner el, el nombre en el Google en, eh, y le saldrá. En Twitter es Resco de Dios, arroba Resco de Dios, que son mis dos apellidos.
0: Genial.
1: Pues genial, ahí lo tenéis. Eso, y si buscáis Víctor Resco es que os va, a salir, os va a salir en Google seguro, 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 seguro y podéis contactar con, con él. Os lo he dicho. Muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos en otra seguro.
2: Bueno, ha sido un placer y muchas gracias y hasta cuando queráis. Muchas gracias.
1: Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos, vamos, continuamos con el programa, ¿no? continuamos con la sección esta que, que, joder, me está encantando, es patrocinada, pero a mí me está encantando la sección, que ya sabéis que nos viene
0: gracias a Geoinnova, la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente. Y que
1: cada semana nos hablan de un par de recursos, ya digo, muy útiles, a mí es que me está encantando la sección, y a quién tenemos hoy, a quién tenemos hoy ¿no?
0: Pues hoy nuestra las recomendaciones Patricio Soriano, que lo conoceréis de Sig de Letras, que es desarrollador web y geógrafo, y por supuesto profesor en Geinova. Muy buenas tardes, Patricio. Hola, ¿qué tal?
3: Buenas, Buenas,
1: buenas, buenas tardes, Enoch. Tarde. Y si nos escuchan por la mañana, ¿qué?
0: Pues buenos días, buenas noches, lo que quieran. Buenas <risa> <risa> ¿Qué, todos.
1: ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes? ¿Qué herramienta nos traes esta semana, Patricio?
3: Bueno, pues. Hoy tengo una herramienta y también una página web que me resulta muy interesante y que está muy vinculada con el ámbito de, de los mapas, ¿no? Como herramienta, eh, tengo un enlace, bueno, me imagino que luego se pasará un enlace. Sabéis sí. que desde 2007 hay un real decreto que, bueno, que establece el datum oficial para todo el tema de, de cartografía de España, se ajusta uh -huh. a, a los datos europeos y tal, y, y bueno, esto ha provocado que algunas veces necesitamos hacer conversiones de coordenadas entre un datum y otro, ¿no? Pues si sí, no tenemos una herramienta, bueno como decía, si no tenemos una herramienta como un sistema de información geográfica, pues la misma página del Instituto Geográfico Nacional, podéis pues, encontrar una aplicación que te permite hacer pues esas transformaciones de coordenadas, ¿no?
0: Entonces, Eso no, es, no os preocupéis que os ponemos el enlace en las notas, en la página del, del IGN, ahí directamente el sí. enlace.
3: Es una página de un servicio web de transformación de coordenadas, ¿no? Entonces se ofrecen de forma gratuita, tú metes tus coordenadas en el sistema de referencia que quieras y al que vas a transformar, e incluso pues, te permite meter también una batería y un listado de coordenadas, no solamente una. Ah, qué bueno. Así, Para trabajo rápido, pues podéis obtener ese cambio de coordenadas, de coordenadas geográficas a, a la, en grado de minutos y segundo y bueno, una forma rápida de, de solucionar algunos problemillas que nos bueno, encontramos con ese desfase de, fase de al no tener las, las coordenadas en el dato correcto.
1: Problemilla, problemilla gordos, ¿eh? Los que hemos hecho... <risa> <risa> Trabajan con mapas, así que no somos expertos, cuando te mandan un mapa, los puntos de muestreo de la tesis. Era como, pero, sí, pero, 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 pero si, 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 si hemos muestre en una parcela y esto se me ha ido al medio del monte, ¿qué, qué es lo que ha pasado aquí? <risa> sí, sí, <risa> lo estamos
3: comentando así un poco como que no tiene
1: importancia,
3: pero estamos hablando de todo esto... esto es, no, pero es que es
1: claro, bastante es bastante importante. Parece cosa fina, pero en cosa fina, 100 metros arriba, 100 metros abajo, mmm, evidentemente cambia.
0: Claro, por ejemplo,
1: cualquier tema de expropiación, de expropiación, mediciones de
3: catastral y tal, es súper importante. ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Pues eh, tengo esa herramienta del
3: IGN y, y lo otro que nos comentabas. Bueno, pues mira, el otro, mmm, seguramente la mayoría de, de la gente que está escuchando conoce la Wikipedia, ¿no? Entonces, sí, una sí. forma, bueno, de una inciclo, gran enciclopedia mundial colaborativa donde cada uno puede aportar conocimiento y la verdad es que tiene un buen uso. Bueno, pues hay una cosa por ahí muy parecida pero en el tema de los mapas. que se llama, Es un proyecto que se llama OpenStreetMap. Y bueno, de forma así más común, pues se puede decir que es la Wikipedia de los mapas, pero en verdad es un proyecto bastante, bastante potente, eh, que es una gran base de datos que permite que cualquier usuario que se registre pues mapear la zona que le interese y esos datos son abiertos, podemos utilizarlos, descargarlos, siempre que haya una atribución a los colaboradores y se puede manejar por, para cualquier proyecto, incluso, bueno, pues se puede, mejor, se puede ir mejorando, una vez que tú entres en tu zona, veas los que están, un poco tienen una aplicación para, para editar online, hay otras herramientas, pero esta es la más facilita, os dais de alta y veis la zona. Y luego, esto es mucho más interesante porque tienen una, una línea de lo que es mapeo colaborativo por ejemplo, en zonas de donde han pasado catástrofes naturales, Anda. se levantan determinadas alertas, un grupo especial para eso. Esto ha pasado en diferentes zonas donde en Filipinas con temas de los tifones o inundaciones. Pues sabéis que todos los sitios, la cartografía no está igual. Y a escala mundial se levanta una serie de alertas, una llamada a la comunidad y la gente va mapeando esas zonas para que luego se puedan utilizar, por ejemplo, por sistemas de asistencia, Cruz Roja, la Cruz Roja Inter Ay, qué chulo. Qué bueno. Vibración. Pues eh, openstreetmap.org. Pues Efectivamente, ahí lo tenéis. colaboráis y daros de alta y empezad por vuestras calles y luego seguro que os pica y... y mucho, ¿no?
0: <risa> pues genial. tiene la competencia
3: a Google a Google, a Google y a Maps. Google Maps. Sí, sí, sí. Además, eso tiene un, sirve, un servicio de también de mapas por detrás que se puede incorporar en cualquier visor Y con el tema este de la licencia de, de Google Maps pues ha pegado también bastante bastante empujón. Por ejemplo, Carton, la, la estrategia está grande,
1: que hay y tal. Manejan las bases son, son de Open Stream. Okay. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues muchísimas, muchísimas gracias. No sé si quieres. Sí, sí,
0: genial. Muchas gracias, Patricio. Está genial.
1: Bueno, pues nada. Espero, me alegro que os, que os interese. <risa> bueno, yo, yo me alegro que le interese a, la, a los oyentes, que es que realmente. <risa> sí, 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 seguro, que... seguro. Sí, pero sí, sí, sí. La, las críticas están siendo muy buenas, y que seguro, que, seguro que interesan. Pues muchísimas gracias, Patricio. Nos Muy vemos bien. en la siguiente vez que vengas a recomendarnos un par de herramientas. De acuerdo, pues un saludo. Y esta sección ha sido patrocinada por Geoinnova,
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente, y que puedes
1: encontrar en www.geoinnova.org. Continuamos con la sección de oyentes, que esta semana sí que tenemos bastantes comentarios, ¿no, Enoch?
0: sí, 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 tenemos bastante además tenemos, tenemos por un lado una recomendación que nos hizo David Marzal a Podcast Idae, y fue un podcast de, que se llama el zumo de, araña, zumo de araña de Lucía Martínez y Aitor Sánchez que son bastante conocidos sobre todo en temas de nutrición y estas cosas y la verdad es que es muy interesante el podcast y oye, aquí queda, para que, el, que lo escuche lo quiera, lo quiera seguir yo me, me he suscrito y ahí estoy
1: como siempre, suscribieras a los podcasts, tú, tú disparas rápido yo, y luego también disparas yo, rápido si te tienes que suscribir,
0: eh. Efectivamente. Ya lo tengo el, el botón, el clic lo tengo muy, muy rapidillo. Y luego tenemos un mail muy, muy interesante que nos escribió Orson Acosta. Que también es eh, quien escucha los podcasts ¿no? y, y bueno, y sigue las ofertas de empleo. Y bueno, nos contó, nos, nos hacía varias preguntas. Bueno, nos daba las gracias. La verdad que hace mucha ilusión cuando alguien te cuenta que escucha su podcast y que él que escucha el podcast y te tiene ahí como esto que decimos de la cercanía de los podcasts, pues es hace mucha ilusión. Y nos hacía varias preguntas sobre temas de empleo, que es un correo bastante extenso. Y bueno, pues oye, muchas gracias, Orson. No vamos a entrar aquí a definir porque nos podemos tirar a otro programa con todos los temas que, que tocas pero bueno eh, ya te hemos contestado y oye eso es decir eso. que
1: los oyentes no piensen que nos ha escrito una turra y no le vamos a contestar no le hemos no, mandado no, un no. correo <risa> le, hemos es. le hemos contestado le hemos contestado y pero que eso aquí contestar aquí <risa> no es una no es una pregunta sencilla y rápida de contestar
0: no 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 no, no ha sido una, una cosita ha sido un desarrollo sí sí
1: y ya está, ¿no? ¿De oyentes algo más? Nada sí, más, ¿no? yo
0: creo que nada más.
1: Pues pasamos al networking. Y eso, antes de recomendar el networking, ¿no? Decir que si, oye, tú, oyente, que nos estás escuchando... Joder, cómo has sonado esto a la palabra de Dios. <risa> tú que nos estás escuchando, si tienes algún evento que organices que crees que puede ser interesante, tanto virtual como... Eh, presencial a nivel local, en tu pueblo, en tu ciudad, tal, a no lo llegar y lo comentaremos, que joder, que, que nos da un poco igual decirnos nosotros, y siempre normalmente recomendamos los que nos recomiendan los oyentes, los que nos recomiendan los podcasters, lo que nos recomienda gente que, que sabe que hacemos recomendaciones, y eso siempre van en primer lugar. Entonces, mmm, si tienes tú algo, pues envíanoslo ¿Y qué tenemos sí, es esta semana? Más.
0: Y es justo eso. tenemos uno que nos recomendó Gemma Hernández Milia, que ya sabéis que ha estado por aquí en el podcast, que es el 12. De, perdón, del 15 al 19 de junio, el octavo congreso de ictiología en Santiago de Compostela. Muy interesante, para ir ya reservando fechas, si os interesa, muy interesante. Y luego, cosas más cercanas. Del 13 al 15 de marzo, justo la semana que viene. Eh, bueno, la semana que viene, el fin de semana, ¿no? Eh, Circular Weekend en Artecho, en A Coruña. El 19 de marzo, ya nos lo ha dicho Juan, que es el programa online premium de transformación profesional para científicos e investigadores. Buscar en, en la dirección. Dila, por favor, otra vez. Sí, Juan. Eh,
1: el seminario en el que yo voy a estar, que está viendo varios, es eh, podéis entrar en jtmerenas.com barra seminario.
0: Eso es. Y luego, un poquito más adelante, tenemos 23-24 de marzo, el Congreso Español de Tratamiento del Agua en Madrid, 16-17 de abril, el noveno Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales en Sevilla, donde igual estaremos por allí.
1: Igual, igual, en ese en Sevilla, quien, quien vaya a ese Congreso de Ciencias Ambientales, igual nos ve a nosotros e igual ve
0: algo más que a nosotros, ¿eh, ¿no? Bueno, no se puede desvelar todavía.
1: Pero bueno No se puede velar por si no, pero en principio igual estamos por allí, igual que estamos con algo que, que igual cuando lo anunciemos seguro que va a hacer ilusión. si sí sale, es. esperemos que salga.
0: Y yo creo que ya hemos dado bastantes, ahí tenemos un montón que si queréis en las notas del programa echarle un vistazo.
1: Sí, iba a decir yo uno, pero mmm, va a ser eh, mañana hace unos días, o sea que da igual. No, ya, lo, he dicho, sí, no lo he dicho antes dónde está esta semana porque se me ha pasado.
0: Ya lo diré la eso. siguiente.
1: Y recomendaciones, Enoch, ¿Qué, ¿qué recomendaciones damos?
0: Pues mira, yo lo tengo muy claro. <risa> yo voy a recomendar un podcast que, eh, bueno, en realidad el podcast salió ayer, lunes, día 9 de marzo, ¿vale? Así que... Ayer, sí. 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 <risa> Y es el podcast de El Charco. Es un podcast que hago yo. Eh, oye, ¿qué le vamos a hacer? También hay que recomendar las cosas propias. Y es un podcast de opinión semanal. Eh, muy cortito, o sea que tampoco os penséis que esto va a ser muy elaborado y muy allá. Es simplemente temas ambientales dando un poquito de opinión y, y ya está.
1: Pues yo, ya que has abierto la veda de recomendarnos a nosotros mismos... Eh, yo voy a en principio voy a tener dos o sea uno que vuelve y uno que empiezo pero estamos a viernes no he grabado todavía el que empiezo el lunes así que si por lo que sea no me da tiempo voy a recomendar Oikos que es mi podcast que lleva parado un año y va a volver el lunes eso sí va a volver el seg lunes seguro y tenéis ya un 20, 26 programas ahí grabados de Oikos, que es de comunicación científica. Bueno, hay un poco de todo. Antes había de todo ahí. Los últimos sí que son más de comunicación científica. Y bueno, tenéis programas muy interesantes de oicos. Son y... muy
0: chulos y tenéis que escucharlos, sí. De
1: hecho, estás tú en uno,
0: ¿no? ¿eh? Sí. Es bueno, curioso ese...
1: volver a escucharlos después de todo lo que tenemos.
0: <ríe> Me da miedo volver a escucharlo.
1: <ríe> a mí también. Bueno, <ríe> ahí tenéis Oikos con K no creo que nadie se lo diga y ahí tenéis el, el podcast que recomiendo que es mío y siempre normalmente, que normalmente cae siempre con entrevistas
0: pues muy pues, bien
1: pues nos vamos nos vamos en ¿no? OK y mmm, nos vamos hasta la semana que viene recuerda que puedes encontrarnos en todos los sitios en iVoox e en Explique, en todos los sitios donde estemos en Youtube también y en 200 sitios más y os esperamos el martes que viene en actualidad y empleo ambiental y durante toda la semana en trabajemedioambiente.com y en nuestras redes sociales
0: nos escuchamos
1: adiós menudo gallaco resultado final